0: Ähm, ja doch Cola kaufen Rotwein hochholen gute Gläser polieren ja wir kriegen nachher noch Besuch ähm, der eine trinkt nur Cola die andere am liebsten Rotwein und das aber immer aus den guten Gläsern ähm, Brot Auftauen. Das ist zwar nur zum Kaffee, aber es dauert wahrscheinlich wieder länger. Ähm, Klo putzen. Staubsaugen. Noch was? Klo, Staubsaugen, Brot, Rotwein. Nee, das müsste sein. Ja, das wäre es. Ähm. Carola, wenn du vielleicht heute nicht ganz so lang predigen könntest, weil die kommen schon zum Kaffee und bis ich das alles noch vorbereitet habe. Danke.
1: Die Anja hat gesagt, sag aber, dass das nur ein Scherz war. Also das war ein Scherz. Ich darf... Richtig lange predigen, also ich werde ja, das jetzt gut. Naja, nein, es wird nicht, es wird. Ja, ich möchte Ihnen zu Beginn eine Geschichte erzählen von Max, dem es ja ähnlich ging wie dir gerade mit dem Besuch. Er war ein junger Mann, Student, so Anfang 20, der vor einiger Zeit Karin kennengelernt hat. Max mochte Karin sehr. Eines schönen Abends war es soweit, Karin hatte eine Einladung angenommen und kam zu ihm. Er hatte etwas Schönes gekocht, aber er war auch sehr aufgeregt. Würde alles passen, würden die Gläser auch keinen Flecken haben. Was sollte er bloß sagen, wenn sie kommt? Einige Zeit später, Max und Karin, waren bereits mehrere Monate ein Paar, da hatten sich Karins Eltern zu Besuch angekündigt. Da Karins Wohnheimzimmer zu klein war, wollten sie sich in der Wohnung von Max treffen. Max wollte natürlich einen guten Eindruck machen und überlegte darum ganz genau, was er zu tun hatte. Nach einigen Jahren hatten Karin und Max ihr Studium beendet. Sie hatten geheiratet und Max arbeitete in einem Büro. Die Arbeitsatmosphäre dort war sehr angenehm. Und sein Chef war sehr nett. Eines Tages kam Karin doch auf die Idee, den Chef zum Essen einzuladen. Und wieder einmal war es soweit, Max war sehr aufgeregt und hat alles getan, dass nun wirklich die Wohnung sauber und aufgeräumt war und alles stimmte. Drei Episoden aus dem Leben von Max, die alle etwas gemeinsam haben. Es kommt Besuch kein alltäglicher Besuch, es kommt jemand ganz Besonderes. Jemand kommt zu ihm. Und jedes Mal ist er aufgeregt und er will es richtig machen. Er will einen guten Eindruck erwecken. Es geht immer um dieselbe Frage, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Wir haben dieses Lied gerade gesungen und ich bin ein bisschen ein Fan von paul gerhardt liedern weil ich denke, da steckt so viel drin an Inhalt. dass Die Sprache ist etwas veraltet, aber vieles, was er so schreibt, ist von ihm selber durchlebt. Advent kommt ja aus dem lateinischen Wort Adventus und heißt Ankunft. Jesus kommt. Er kommt zu uns. Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland, der Menschen, der ewige König, könnte das Ganze noch fortführen, wenn man sich die ganzen Eigenschaften Gottes mal vor Augen führt. Bei einer so wichtigen Person, da ist die Frage schon sehr berechtigt, wie soll ich dich empfangen? Die alte Kirche hat darum die Adventszeit als eine Bußzeit, eine Fastenzeit eingerichtet. Da wurde nicht geschlemmt, da wurde gefastet, da wurde nachgedacht, wie kann ich denn diesem König begegnen? Was muss ich ausräumen? Wo muss ich sauber machen in meinem eigenen Herzen? Wo muss ich da Großputz machen? Vorbereitung auf den, der kommt. Er kam ja nicht nur einmal an Weihnachten als kleines Baby in einem Stall. Er kommt ja immer wieder heute, jeden Tag, da wo wir ihm Raum geben in unserem Herzen. Und er wird eines Tages wiederkommen in großer Pracht und Herrlichkeit. Und Paul Gerhard hat das zum Thema gemacht in seinem Adventslied. Der große Besuch kommt und wir möchten alles gut und recht machen. Aber wie? Wie werden wir frei, Jesus zu begegnen? Wie schaffen wir Raum, dass Gott, der ewige König, bei uns ankommen kann? Und Paul Gerhard bittet, Herr Jesu, setze du mir doch die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Nun, in einer Zeit, in der das elektrische Licht noch nicht erfunden war, da heißt es, setze du mir die Fackel bei, da kannte man eben fackeln. Erleuchte du mir mein Herz, erleuchte du mich und sage mir, wie ich dir begegnen kann. Zeig mir, was dir Freude macht, auf Deutsch gesagt oder in unserer Sprache. Es ist ja auch so, wenn wir uns überlegen, was schenken wir lieben Menschen zu Weihnachten, dann mache ich mir ja auch Gedanken, was macht demjenigen eigentlich Freude. Und so auch mit Gott, zeig du mir, was dir Freude macht. Das kann bei jedem von uns anders aussehen. Vielleicht kann das sein, dass ich mal meine Sorgen abgebe, oder dass ich jemanden, mit dem ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, dass ich ihn mit Gottes Augen sehen lerne, ihn mit Gottes Kraft, durch seine Kraft lieb habe, ihm etwas Gutes tue oder ihr etwas Gutes tue. Oder vielleicht kann es einfach auch mal heißen, dass ich mir Zeit nehme zur Stille. Etwas zu lesen aus seinem Wort oder aus einem guten Buch, guten Gedanken oder eine schöne Adventsmusik hören, wo mir Gott auch begegnen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, die Gott Freude machen kann, die ihm Raum geben, wo er kommen kann. Paulus erinnert sich in diesem Lied, ach nicht Paulus, Paul Gerhard hat noch keiner protestiert, aber ähm, okay, Paul Gerhardt fängt so ähnlich eh an, gell. erinnert sich an den Einzug in Jerusalem in dem Lied. Ein schöner Empfang wurde für Jesus bereitet. Die Menschen haben Palmen und Zweige auf den Weg, auf die Straße gelegt. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. Und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis. Und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Der Liederdichter entdeckt, es geht hier nicht um Äußerlichkeiten. Es geht weder um Palmen und um Zweige noch um unser Tun und Bemühen. Es geht erstmal um unser Herz. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis. Und dann kommt das Dienen als zweites. Jesus möchte zuerst unser Herz gewinnen. Es soll Gott loben, es soll ihn anbeten. Das kann es jedoch nur, wenn ich mir wieder neu bewusst mache, was er mir eigentlich bedeutet, der große König. Und was er mir getan hat und immer wieder tut. Das ist dann so wie mit dem Schenken an Weihnachten. Da werden übergroße Geschenke gemacht und manchen spürt man ab, da ist kein Herz drin und auf der anderen Seite sind da Menschen, die haben vielleicht nicht so viel Geld, die machen sich eher kleine Geschenke. Die Kinder sind dann vielleicht ein bisschen traurig, wenn sie sehen, dass andere mehr Geschenk bekommen haben als sie, aber sie spüren doch an den kleinen Geschenken, wenn sie dann das Herz ihrer Eltern darin spüren, dann bedeutet ihnen das mehr als großer Reichtum. Mein Herz soll dir grünen, auf das Herz kommt es an. Alles, was mich ausmacht, soll Jesus loben, soll ihn preisen. Die Palmen werden dann zu Psalmen, die für Jesus gesungen werden. Kurz, der ganze Mensch stellt sich auf das Lob ein, wenn Jesus kommt. Das ist die Art, wie er empfangen werden will und empfangen werden soll. Jesus' Loben in Psalmen und in Liedern, ja, das macht das Herz weit. Das schafft Raum für seine Gegenwart. Das Interessante ist, wenn man mal das Lukas-Evangelium liest, die Kapitel 1 und 2, rund um die Geburt Jesu, kommen Menschen ins Loben. Da ist zunächst Maria, die Mutter Jesu. Sie stimmt schon den Lobgesang an, als sie Jesus noch im Bauch, unter ihrem Herzen trug. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Dann war da Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer, der Gott lobt über die Ankunft des Messias. Er hat allerdings eine Weile dafür gebraucht. Er war ein bisschen griffsstutzig erst und war blind, aber ich denke in der Zeit der Blindheit hat Gott sehr viel an ihm getan, sodass er dann ins Loben kam. Die Engel bei den Hirten auf dem Feld lobten Gott. Die Hirten, die dann das Kind im Stall gesehen haben, die lobten Gott auf ihrem Heimweg. Der alte Simeon und die Prophetin Hannah, die dann das Jesuskind im Tempel gesehen haben, auf den Arm genommen haben, begannen Gott zu loben. Also dieses ganze Weihnachtsgeschehen, dass Jesus kommt auf diese Erde, ist eingerahmt von lauter Lob. Wie könnte es auch anders sein? Da, wo Menschen mit Jesus in Berührung kommen, kommt es immer zum Lob. Wenn Jesus in ein Menschenleben kommt, dann ist Grund da zum Loben, dann wird es hell. Wie wir es vorhin auch gehört haben, von dem Licht, ja, wenn er erfahrbar wird in meinem kleinen Leben, dann möchte ich jubeln. Aber nicht immer ist diese Hilfe so offensichtlich da. Nicht immer ist Gott zu spüren. Da gibt es manche Zweifel, da gibt es manche Not, die ausgehalten werden will. Und manchmal ist Lob darum auch ein Opfer. Ich muss mich dazu durchringen. Der Psalmist drückt das im Psalm 50, Vers 23 folgendermaßen aus. Wer Dank oder wer Lob opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Die Elberfelder Bibel übersetzt, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also wir merken hier ganz deutlich, so bereiten wir Jesus den Weg. Dankopfern, Lobopfern. So machen wir ihm Platz, dass er kommen kann. Und dieses Lob geschieht nicht nur durch Singen und nicht durch Beten, sondern auch im ganz praktischen Tun. Und deinem Namen dienen so gut es kann und weiß. Das bedeutet von Herzen Jesus dienen nach unseren Gaben und Möglichkeiten. Und das kann manchmal auch ein bisschen klein und stümperhaft aussehen. Ich denke dann so an ein kleines Kind, die Kinder hatten wir ja gerade hier vorne. Du Mama, ich habe dir ein Bild gemalt, nicht perfekt und nicht vollkommen. Das, ja, der Kopf hat nur, nur Füße, aber keinen Bauch, aber es kam von Herzen, es kam von Liebe, von diesem Kind gemalt. So ist es auch bei uns, wenn wir etwas für Jesus tun, ist nicht immer vollkommen, aber das Herz ist dabei. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus einmal in Matthäus 25. Wenn du einem Menschen zuhörst, und es braucht manchmal ganz schön Geduld, jemandem zuzuhören. Wenn du jemandem bei den Hausaufgaben hilfst, wenn du von deinem Reichtum abgibst, wenn du einen Kranken besuchst, die Zeit nimmst für einen Menschen, dann ist es Dienst für Jesus. Und wir ihn dahinter sehen, damit können wir ihn ehren. Mit deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Sehen wir doch einmal Jesus dahinter, hinter den Menschen, der uns begegnet, hinter der Situation, die uns ähm, herausfordert, etwas zu tun. Und jetzt denkt Paul Gerhard in seinem Lied darüber nach, wie Jesus denn sein Herz gewonnen hat. Er fragt, was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud? Mit anderen Worten, was hast du eigentlich versäumt zu tun, damit ich getröstet und fröhlich sein darf? Was hast du versäumt zu tun, damit ich getröstet und fröhlich sein darf? Und die Antwort ist nichts. Nichts hast du gescheut. Kein Helfen war dir zu viel. Immer warst du für mich da. Nie hast du mich im Stich gelassen. Wer redet hier? Einer, dem es immer gut gegangen ist im Leben, dem immer alles zugefallen ist, der in seinem Leben nie alleine war und keine größeren Leiden erdulden musste? Im Gegenteil, Paul Gerhard weiß von Leiden ein Lied zu singen. Als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Dieses Reich der Freude ist ihm mehrmals genommen worden in seinem Leben. Als er zwölf Jahre alt war, starb der Vater, mit 14 seine Mutter. Als Pubertierender und als Vollweise wuchs er auf in einer Zeit des 30-Jährigen Krieges, wo Waffengewalt und Pest ganze Dörfer vernichtete, sterben war da. An der Tagesordnung, sein Heimatdorf Gräfenhainichen wurde später völlig zerstört. Er besuchte dann das überstrenge Internat in Krimmer. Sein Theolo Theologiestudium in Wittenberg zog sich hin, weil er ein zögerlicher, ja ängstlicher Mensch war. Erst mit 44 Jahren erhielt er seine erste Fahrstelle. Mit 48 geheiratet. Die erste Tochter Maria Elisabeth starb mit nur acht Monaten. In den Folgejahren starben noch weitere drei Kinder. Nur Paul Friedrich überlebte seinen Vater. 1667 wurde Paul Gerhard aus seinem Pfarramt entlassen, weil er aus Gewissensgründen nicht den Weisungen seines Fürsten folgen konnte. Seine Frau stirbt ein Jahr später. Und dieser Mann schreibt diese Worte: Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Und er wusste, was er da schrieb. Aber er blieb nicht stehen bei seinen Verlusten, bei seinem Leiden, sondern er dichtet weiter: Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Das hat Paul Gerhard erlebt. Hilfe! In größtem Leid ein Anker in stürmischer See, wenn alles drunter und drüber geht, jemand, an den er sich festhalten kann, der König, der Heiland. Jesus macht froh, auch im größten Kummer, er trägt durch, auch durchs finstere Tal. Lasst uns zusammen die vierte Strophe singen. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Es geht um mich. Es geht um das, was das Leben schwer macht. Es geht um Schuld, die mich gefangen nimmt. Die Sorge um mich, um liebe Menschen, die mich unruhig macht die Angst, zu kurz zu kommen, der Streit in der Familie, Unwahrhaftigkeiten, Lüge, Dinge verschweigen, die gesagt werden sollten, aber auch um Lieblosigkeit, die dem anderen die Wahrheit um die Ohren knallt. Ich lag in schweren Banden, Sünde, die mich gefangen nimmt. Es geht um das, was mir die Luft zum Atmen nimmt, keine Anerkennung erfahren, nicht gebraucht werden, Verachtung zu spüren, dem Druck nicht gewachsen zu sein, den vielen Anforderungen, das ist furchtbar. Das macht das Leben schwer und wir könnten die, die Reihe noch fortsetzen. Das lässt die Freude sterben. Das Lachen erstickt im Hals. Es wird, es wird dunkel, es wird eng. All das macht klein. Aber Paul Gerhard erfährt in all dem Auf und Ab seines Lebens den einen neben, in und um sich, der ihn frei macht, der ihn wieder aufricht, der ihn groß und stark macht, ihm einen Reichtum schenkt, den niemand nehmen kann, der sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Er kommt ins Loben im Advent, und er möchte uns mit hineinnehmen, egal in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden. In der fünften Strophe dann wird uns die Liebe Jesu deutlich vor Augen gemalt. Man könnte sie als Höhepunkt des Liedes bezeichnen. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt. Ist es nicht manchmal umgekehrt, dass wir ihn zu uns ziehen wollen? diesen Jesus. Wir wollen ihn beeinflussen durch unsere Gebete, durch unser Gutes tun, durch unsere Bemühungen. Und wenn wir dann an uns verzweifeln, dann denken wir, er käme nicht. Er hilft ja doch nicht. Er ist nicht für mich. Paul Gerhardt kommt in seinem Lied zu einem erstaunlichen, kaum fassbaren, zu einer erstaunlichen, kaum fassbaren Erkenntnis. Nicht wir bewegen Jesus, nicht unser gutes Tun oder unser christliches Leben verdient sein Kommen. Nein, hier heißt es nichts, nichts hat dich getrieben, als das geliebte Lieben. Also die Liebe wird ja so richtig nochmal gedoppelt, die Liebe Gottes. Oder anders gesagt, so sehr hat Gott die Welt und damit jeden Einzelnen unter uns geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Die Liebe, einzig und allein die Liebe, die Jesus zu uns hat, eine unbegreifliche Liebe, eine voraussetzungslose Liebe, die Liebe zu den verlorenen Schafen, sie lässt ihn zu uns kommen, weil er weiß, dass wir mit all dem was uns so bedrückt, alleine nicht klarkommen. Deswegen kommt er zu uns als kleines Kind in einem Stall in diese Welt, lässt ihn das Kreuz tragen, lässt ihn sterben für uns. Nicht du Mensch, aber die Liebe, die Gott zu dir hat, treibt Jesus in diese Welt. Und wenn es noch so dunkel aussieht in deinem Leben, mit seiner Liebe hat er diese Welt von ihren, mit ihren tausend Plagen und ihrer großen Jammerlast, so beschreibt es Paul Gerhard, die kein Mund kann Aussagen so fest umfangen. Und nichts, nichts wird ihn davon abhalten zu kommen. Er kommt, er kommt, dichtet Paul Gerhard zum Schluss seines Liedes. Wir singen die Strophen fünf und 6 Strophen, die ersten fünf Strophen des Liedes waren ein Gebet. Da hat Paul Gerhard sich an Jesus Christus gewandt. Nun in der sechsten Strophe, da wendet er sich an uns. Er wird so von einem von Jesus Getrösteten zu einem Tröster der Gemeinde. Mit seinem, Vers, seinem sechsten Vers beginnt Paul Gerhard die Christen zu ermutigen. Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Herr. Schreibst dir auf, wie man in einen Stein mühsam Worte hineinmeißeln muss, so sollen wir diesen Trost in unsere Herzen einschreiben, dass wir es nicht vergessen. So nah können uns manchmal Klage und Trauer, Schmerz, Angst und Not und Hoffnungslosigkeit sein. Du hochbetrübtes Heer nennt Paul Gerhard die Christen. Und er schreibt weiter, bei denen Kram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr. Und darum müssen wir es uns hineingravieren, ins Herz. Wir müssen uns damit gegenseitig trösten, müssen an seinem Wort bleiben, es uns zusprechen lassen im Gottesdienst und in der Stille. Seid unverzagt, ihr Betrübten. Seid unverzagt, ihr Trauernden. Seid unverzagt, ihr Verspotteten. Seid unverzagt, ihr Verkrampften, ihr Überforderten. Seid unverzagt, ihr Gescheiterten. Seid unverzagt, ihr habt doch die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Es sind noch gut zwei Wochen bis Weihnachten, da sind noch Einkäufe zu erledigen, am Arbeitsplatz sollte dieses oder jenes noch fertig werden, der Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt werden, der Braten oder die Weihnachtsgans vorbereitet an den Festtagen Besuche gemacht werden. Da ist viel an Eindrücken, viel Unruhe, viele schöne Erlebnisse, aber vielleicht auch manche schwere Erlebnis. Wirst du ihn in all dem empfangen, deinen Heiland, deinen König? Findet er Platz bei dir? Vielleicht machen wir dann diese Adventszeit wirklich mal zu einer Bußzeit. Eine Art Großreinemachen im eigenen Herzen, damit er, der König, einziehen kann. Und wer das tut, der spürt etwas von dem Lichtschein des Ewigen. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Amen. Ich bete noch mit uns. Großer Gott, wir können das nicht fassen, aber es ist wahr, wir erinnern uns jedes Jahr daran, dass du Mensch geworden bist, auf diese Erde gekommen, aus Liebe zu uns und wir haben gehört, dass Menschen darüber ins Loben kamen und du bist heute noch derselbe, wann immer du uns begegnest, machst du uns froh, bringst du uns zum Loben und das bietet uns mehr als aller Glanz dieser Welt. Wir wollen dir neu den Weg bereiten. Wir wollen, dass du ankommen kannst in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde. Herr, hilf uns dabei, dass wir dir den Weg bereiten, dass wir Großreine machen, weil du der König aller Könige kommst und bei uns einziehst.